0: We'll be Charles já vou te mandar o convite. E aí, pessoal? O Charles já tá online. Vamos começar aqui a nossa live. Fala, Charles.
1: E aí, Tiagão?
0: E certo? aí, cara? Tá me ouvindo? Tudo bem? Tá me ouvindo bem?
1: Tô te ouvindo bem. Meu áudio tá bom também?
0: Tá. Show de bola. Ah, bom, o pessoal tá... O pessoal tá entrando aí, mas vamos dar início aí, porque o Instagram ele limita mais ou menos em uma hora a live. Então, antes de, de, de começar a dizer qualquer coisa, cara, obrigado pela, pela disponibilidade, aí, por ter aceitado o convite. Fico feliz em, em poder trocar essa, essa ideia contigo, então seja bem-vindo.
1: Eu que te agradeço, Thiago, pelo, pelo convite aí é, é sempre muito, muito legal participar dessas lives Esses dias eu, eu participei de uma também com, com o Fernando, lá do Nordeste né? E a gente acaba relembrando aí muitas histórias Muitas coisas que, que a gente já passou por nesse esporte maravilhoso Que é a corrida de aventura né? Que tu bem legal, conhece, le... né?
0: Legal. Não, tô vestindo até a camisa aqui ó pra, em homenagem aqui ao, ao papo hoje. Então, bom, galera, pro pessoal que vai estar assi tá assistindo aqui, que vai começar a acompanhar e também pro pessoal que vai ver depois no YouTube, no Spotify, esse podcast. Então, hoje o nosso convidado do Conversa com o Thiago Pérez é o Charles Pierre, atleta e corredor de aventura, um, um gaúcho aí que tem um, um histórico bem bacana. Pro pessoal que, que ainda não conhece o Charles, né é, o cara tem um currículo invejável aí nas provas de aventura, o Charles é funcionário público, iniciou no esporte aí no ano de 2005, uh, no currículo dele é sete vezes campeão gaúcho, três vezes campeão catarinense, duas vezes campeão brasileiro 2017 e 2018, atual vice-campeão brasileiro, 46 vitórias no currículo em diferentes distâncias e em 2020, juntamente com a, com a equipe dele, que é a Lagartixa conquistou a única a a vitória na única etapa que infelizmente a gente teve nesse ano por enquanto né então cara ninguém esperava um ano de 2020 assim mas antes de a gente entrar nesse 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 ano aí que não tá rolando muito pro esporte uh... Eu faço uma pergunta tradicional para todos os convidados, essa pergunta se repete independente do esporte que o convidado pratique, eu gosto muito da mentalidade esportiva, dos atletas que eu admiro, das pessoas que eu acompanho, e eu sei que o atleta vai muito além das conquistas que está no currículo, então eu gostaria que você dissesse aos nossos participantes da live, as pessoas que vão ouvir, quem é o Charles Pierre?
1: Tiago, primeiramente eu queria dar um oi para minha filha que já está assistindo. Tá? Legal. A Juju já está por aí. Eu sou, sou um cara bem, bem simples, na verdade eu não sou gaúcho. Né? É, eu eu é é nasci... cadarinense,
0: né cara?
1: Eu nasci em Urubici, né? para quem não conhece, uma região muito linda.
0: Né? Terra uma, boa.
1: Uma, uma cidade fantástica pouco frio,
0: né? É, um pouquinho, pouco frio, um pouco quente, depende de quando é que tu vai encontrar ela, né? É
1: verdade, é verdade. Uh, muita montanha, muita beleza natural, né? Então eu, eu nasci lá no, no ano de 1974 já, 46 anos atrás. Eu vim muito cedo pro, pro Rio Grande do Sul, para Canoas, né? Aqui estudei né? Uh, fiz um concurso público passei, trabalho até hoje né? <risos> tenho três filhos e, e digamos assim a, a corrida de aventura hoje para mim é um é um esporte amador né? que eu me dedico muito e, e treino como se fosse profissional né? uh, estilo treinamento para um, um ciclo de Ironman eu já fiz três aeromans, uhum. né? E tu sabe que o ciclo é extremamente duro, um ciclo de treinamento, né? E, e hoje eu treino baseado em planilhas, né? Que, que misturam esses dois esportes, tanto o triatlon, né? quanto a corrida de aventura. Eu pedalo de speed, eu nado... Né? Então, eu não, eu não abandonei 100% a, a planilha do, do teatro né?
0: Sim. E é isso
1: aí, Tiago, é isso aí. A corrida de aventura ensina muitas coisas, né? Uh, ensina a ter um, a questão mental, psicológico muito forte, né? Principalmente em provas longas, né? Onde a gente convive com os extremos, né? Extremos, que eu digo, é... É de sede, é de fome, é de muito frio, é de muito calor e, principalmente, muita dor, né? Tu tem que, tu tem que saber lidar com esses extremos. E, e até, ó, às vezes, eu me deparo, né, pessoas se queixando de uma dorzinha ou de outra, né? E aí eu fico pensando, pô, esse <risos> pessoal sabe nada, sabe nada. <risos> Mas, então é isso, Thiago. Esse é um pouquinho de mim, né? E,
0: legal, legal, cara.
1: Sabe também que eu tenho uma uma equipe né, muito dedicada, né, que é a Lagartixa. Né? Eu, eu identifico bem com os atletas que, que hoje fazem parte dela. Uh, o, pessoal, o pessoal sabe que, que na corrida de aventura a uh, a categoria principal é o quarteto,
0: correm, uhum.
1: correm quatro atletas, né? geralmente três homens e uma mulher, é, pelo menos um do sexo oposto, só que nossa equipe é formada... Eu já estou adiantando, Tiago, não sei se...
0: Não, eu vou, eu vou chegar nessas perguntas aí, mas ah, não, então, eu não tá, quero te eu... interromper, eu não quero te interromper. Não, 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 tá, eu, mas... já,
1: eu já estou atropelando,
0: não, é, nós, nós vamos chegar nessas perguntas aí, cara Tu sabe que o que, que eu faço Quando eu convido alguém para participar da live No dia anterior eu sento E elaboro algumas perguntas que eu pretendo fazer Pro, pro convidado E hoje, quando eu comecei Pensar em algumas perguntas, cara para corrida de aventura Eu que adoro a corrida de aventura Sou apaixonado pela corrida de aventura Por mais que eu esteja praticando um pouco menos Em virtude de um probleminha que eu tô no joelho aí, Então eu tô evitando um pouco as provas off-road agora mas eu comecei a fazer umas perguntas e, cara, eu tenho certeza que se eu fizesse todas que eu tinha vontade, essa conversa ia durar a noite inteira e o pessoal nem ia acompanhar, nem ia conseguir ouvir tudo e até você, acho que ia ficar cansado. Mas, assim, vamos fazer uma linha do tempo para a gente entrar nesse assunto, porque eu sei que é bacana e eu quero saber, primeiro, você me falou, né, você nasceu em Urubici e veio para o Rio Grande do Sul, mas como é que foi esse teu primeiro contato com a prática do esporte? Como é que tu entrou no mundo da corrida e da aventura? Quando é que esse esporte surgiu na tua vida?
1: Em 2005 eu fiquei quatro meses no Canadá. E o Canadá explora muito essas atividades outdoor, né? Uhum. Eu que até os 31, 30 anos só joguei futebol. E lá eu visualizei coisas que ah, me encantaram. Mountain bike, downhill, né? o pessoal faz muito trekking, né? E, e eu vim com aquilo ali, com aquela com né, uma ideia assim de, de que como é legal uh, as pessoas fazerem esse tipo de atividade aí eu tinha um, tenho um amigo né, que é um excelente corredor ele já foi campeão brasileiro solo e tudo mais e ele tem uma academia aqui em Canoas né, e eu fui malhar nessa academia e ele era do atletismo também, e, e aí conversa vai, conversa vem, né, uh, bah, Marcelo Santos, né, o que você está fazendo, né, perguntei para o Marcelo, achas, ah, eu tô fazendo um esporte aí, outdoor, que envolve canoagem, mountain bike, corrida, técnicas verticais e... E, a, e tem a questão da, da orientação também com o mapa, com o mapa, né? Que é, que é o deslocamento da prova. Eu, uai, que, né, achei interessante aquilo ali.
0: Brilhou o olho! Brilhou o olho, e ele me convidou para fazer
1: um treino de, de mountain bike. Né? Eu tinha uma mountain bike mais ou menos na época, né? E aí fui, vai, curti o mountain bike, porque a mountain bike eu tinha só ia passear no parque, voltava e nada mais do que isso. E aí fazer um, um treino de canoagem, um caiaque simples. né? Na verdade ele foi para tirar onda de mim <risos> como se eu não fosse sair do lugar. Então, acabei... <risos> ele foi para me ferrar. E, <risos> e eu, me, eu me dei bem. Me dei bem. Foi super bem. E aí, claro, a questão do, do trekking, da corrida, né? Em trilha, isso aí é mais fácil. É colocar um tênis e uma mochilinha e ir embora, né? E aí, bah, eu curti aquilo ali, aí já veio o convite para a primeira prova, que era uma prova estilo aventura, não era... era uma prova mais curta ali, de 35 quilômetros e tal. Uhum. Eu, bah, já, achei, já achei 35 quilômetros, muita coisa, um negócio Meio assim,
0: loucura.
1: Bem, muita loucura e aí ele, baixa, a gente foi no briefing e só tínhamos nós de dupla só tinha ah. competir contra nós mesmos e aí ele, ah, vamos fazer um quarteto eu dou um jeito de até amanhã a gente, eu, vamos, tudo bem só que aí é o seguinte aí no, no quarteto ele não me falou só me falou no dia antes da prova, antes da largada que a distância era de 70km Aí a gente tava ah, na...
0: Aí aumentou!
1: Tava... 100%! Dobrou! E aí... E aí eu... Puta merda! Aí eu fiquei imaginando tinha 70km Como é que eu vou fazer isso? Bom, resumindo Fui bem na prova Era no inverno né? Eu, geralmente no inverno eu não sofro Sofro mais no verão Levamos 11 horas né? Uh, de cinco equipes, ficamos em quarto lugar. Acabou dando problema com a bike de um dos nossos uh, atletas lá e tal. Mas enfim, eu curti pra caramba. Né? Porque eu já havia feito corrida de aventura antes, mas não, nessa, mas não dessa forma.
0: Sim, não eu, nessa pegada do quarteto.
1: É, porque eu virava à noite, oh, Tiago. Onde, onde minha família morava Depois de muito tempo eu retornava A cada, a cada, a cada verão, férias de verão né? Que é em, uhum. em Bom Jardim da Serra Onde meu pai foi criado, próximo a Urubici E lá eu passava a noite Virando noite, enfiado dentro do mato né? Na época a gente caçava tatu, né? Explora tatu
0: Explorando? Né?
1: É, explorando hoje. hoje eu não, não faria mais isso de jeito nenhum, né? Então eu já tinha algo no sangue que, né, que que me levava para esse tipo de atividade.
0: Sim, que puxava para aventura. Isso. Mas mas antes de tu entrar para aventura, então tu jogava futebol, mas já tinha é, é que uma coisa que o cara percebe é o seguinte, né? Isso e isso é uma coisa que eu percebo, particularmente nas gerações um pouco anteriores à minha. Hoje a gente vê, ah, o cara pratica um esporte, pratica uma modalidade, ou ele nada, ou ele corre, ou ele pedala, ou ele joga futebol, ou ele joga basquete. Antigamente, a base do colégio era atletismo, era futebol, era vôlei, era natação. Então, todo mundo tinha um histórico muito, muito grande de fazer várias modalidades e ser de bom nível, em todas as modalidades que praticava, né, cara? Como eu sempre digo, meu pai é um cara desse, meu pai joga bola muito bem, meu pai corre, pedala, nada, anda de bike junto comigo, então ele, ele tem essa, essa aptidão física. Tu já tinha isso antes de entrar na aventura.
1: Eu sempre fui muito bem preparado fisicamente, né? É... No futebol, né, eu tinha uma, uma velocidade muito grande, bastante explosão, né? e tinha condicionamento. Claro que para esporte de, de endurance, né, tu tem que se adaptar, né? Tu vai vai ter que sim. trocar algumas fibras aí, né? Algumas algumas fibras rápidas por lenta, porque é um esporte mais de de mais não, de muita resistência, né? Mas minha adaptação foi rápida. Foi foi bem rápida, sim. Eu, eu me dediquei bastante aos treinamentos, né? Sofri né? Teve, teve prova que eu desidratei mais, muito, inclusive tiveram que chamar a ambulância, porque eu havia perdido 7 quilos, uma desidratação muito profunda, 7 quilos em, em 3 horas de prova, né? Ainda tá, iniciando tá. Sem, sem experiência, né? Pô, foi um... Foi um, um lance que me... Que eu lembro até hoje, porque dava cãibra até nas costas. Né? Cãibra em todas as partes do corpo. né E eu, olha, tive bem feio de vida ali na naquele momento. Sim. Então, então da parte física, assim, Thiago, eu tenho histórico de... Desde muito cedo, né, uh, praticar. E... E eu tenho uma facilidade uh, meio que natural. Né? É da minha pessoa de, de me, me adaptar uh, fácil ao esporte, né?
0: Eu Sim. Jogo
1: vôlei, né? jogo tênis. tenho, tenho, tenho facilidade com,
0: com esporte. Sim. Não, isso, isso é legal e isso que a gente percebe também é um... Eu vou dizer, é um pré-requisito o cara que vai fazer aventura, né? Porque, para quem não sabe, a corrida de aventura, cada prova, né, você encontra desafios novos, você encontra modalidade nova, tem prova que tem canoagem, tem prova que tem escalada, tem prova que tem rapel, tem prova que tem bike, tem prova que tem muita corrida, tem prova que tem canyoning, tem prova que tem bom, é, rafting, né? então a aventura propicia isso cada prova que você vai, você encontra uma prova totalmente diferente do, da anterior que você fez então esse, esse poder da adaptação essa capacidade de adaptação é realmente muito, muito interessante mas cara, uma das coisas que eu sempre converso com, com o pessoal pode falar, pode falar.
1: E, e assim, ó, Thiago, na corrida de aventura né, não é só o físico que prevalece não adianta sim. uma equipe ser muito forte fisicamente, né? Porque o que manda é a navegação, né? Sim. Claro, o ideal seria uma equipe muito forte fisicamente com uma navegação top. Aí sim, aí essa equipe vai estar, tá... vai estar tá sempre nas cabeças, né? E, e até assim ó, os campeões a nível mundial, né? Eles têm uma uma idade elevada, né? Aí às vezes o pessoal pode se perguntar, o Charles tem 46 anos e campeão brasileiro, bicampeão brasileiro e tal. Ah, esse esporte deve ser muito fácil. <risos> Mas não, é... a questão da, da navegação, da experiência, né? desse, desse negócio de saber lidar com desconforto, Dessa, de, de ter a parte psicológica, a, o mental trabalhado Isso aí também faz muita diferença no esporte
0: Sim, de verdade, verdade uh, Uma das coisas que eu tenho conversado sempre com o pessoal né É a respeito da mentalidade esportiva né Quase todos que eu converso, sem exceção São pessoas muito competitivas em, em tudo que entram para competir você mesmo já falou, né? Você fez Ironman, fez várias provas aí e tem focado na, na prova de aventura, né? O que, que te movimenta a enfrentar essas provas? O, qual, qual é o teu desafio pessoal que te leva a encarar uma prova de 500 km, de cinco dias, de terreno puro e completo? O, o, o que que faz você se motivar para encarar um negócio desse?
1: Olha, eu busco sempre o, o meu limite, sabe? E as pessoas, às vezes, não desconhecem muito o seu próprio limite. né? Eu não me via fazendo uma prova de 500 quilômetros. Né? Eu ia de carro. <risos> ah, eu... <risos> oh, o cara tem... Não, não, não. O tá... que eu mais ouço, né? Não, não, não. só tá de sacanagem. Uma prova de 500, 600 quilômetros? é verdade, eu também não acreditava muito, né, e eu fui buscar isso aí, Tiago, eu fui, né, buscar esses desafios, fui buscar ver o meu limite, né, até quanto aguento, até onde eu posso ir, né, e hoje eu falo com a maior propriedade do mundo, a gente desconhece, né, o corpo que a gente habita, né. É nosso corpo vai muito além do que imaginamos
0: e, sim e,
1: e buscar o limite esse aí foi um dos né, uh, do meu, um dos meus motivadores a, a fazer esse esporte outra coisa que eu gosto de trabalhar muito é a é, é aquele o trabalho em equipe né o trabalho sim. em equipe é, ele é fantástico né e quando tu tem pessoas com teu mesmo objetivo, né, isso aí se torna algo fantástico dentro de uma prova de expedição, de, de corrida de aventura, né, Sim. Ali, ali tem um, nossa, a gente passa por N situações, né, cada um com, com as suas dificuldades, às vezes, né, o o Charles está mal, precisa ser ajudado. A, um a carregar a mochila, o outro deu uma desidratada, temos que recuperá-lo. né? Então, pô, é, um, é, é um trabalho uh, muito interessante. Sim. E, e essas provas longas, Tiago, depois de um, dois dias é físico. A partir disso é mental e muita doação, né? E muito cuidado, um cuidado, tem que ter um cuidado extremo, principalmente com os pés, né, que é a, a parte uma das eu considero a parte mais agredida do, do corpo, né? Já vi cada situações assim, hoje eu estava pensando mesmo de já vi casos da, da planta do pé cair, né? E o camarada colocar fita tape.
0: Fita tape. Vou até aproveitar a, a oportunidade primeira, Primeiro mandar um salve aí pro Paulo Brunin Que tá online e né? acabou de mandar dizendo Que o Charles é um menino no corpo de um senhor, sou fã Quero dizer também que eu sou um fã do Paulo né é, Inclusive essa camisa aqui a gente conquistou junto, Segundo lugar na Papa Corrida Então o Paulo também é um cara que tem um carinho gigante E a irmã dele, cara, é um exemplo disso A Karina, ela teve esse problema sério na, no pé e aí você imagina um atleta duro, né, que vai lá e bota a fita no pé, a Karina fez isso, né, cara, fez uma sola de pé com fita tape, seguiu a prova e, e concluiu a prova, então a resiliência, a capacidade de a adaptação e a, e a cabeça e o mental muito forte do atleta de aventura a gente, a gente vê e a gente encontra aí das mais variadas formas possíveis, a, a Karina é um exemplo, você é um exemplo, o Paulo é um grande exemplo. O Paulo também que entra na categoria que você estava falando de ter um ótimo navegador, né, cara? O, o Paulo é um mapa ambulante, então quem está junto com o Paulo está garantido, está bem aí, que não vai se perder na mata. Acabou de entrar o Valmir, é a mesma coisa, só está entrando uma galera selecionadíssima aí, que tem experiência de montão. Cara, deixa, vamos deixa seguir eu falar, Deixa eu falar vai lá, vai lá, vai do, lá.
1: Do... Do, do Paulinho aí, uma excelente, nossa, uma excelente pessoa aí, né, um abração pra ele, pro, pro, Fre, pro Frederico, ele leva toda prova, ele leva o filhinho dele pra, né, Para socializar lá conosco, é muito bacana isso. E eu tenho uma mágoa com o Paulo, ele nunca <risos> <risos> aceitou comigo. Olha, eu já fiz vários convites, ele nunca aceitou, Tiago. Então, ah, é? Deus. Talvez um dia, quem sabe, né? Ele mude Cara, de, de, de opinião. Um abraço pro isso Valmir aí. aí. Deixa eu dar isso, um isso abraço o isso... Valmir que entrou aí. Nossa, um, um dos melhores corredores de, de aventura do país. E um excelente navegador. Tenho muito respeito pela equipe que ele representa. aí a Papa Aventura. Né? Ó, ó o Paulinho aí, ó. <risos> ó o Paulinho. Já tá...
0: <risos> é, então um abraço é... pro Valmir aí também. Legal, cara. Uh, deixa eu te perguntar um negócio. Dentre todas as provas que tu, que tu já fez, que tu participou, quais tu considera, assim, como as tuas principais experiências, assim, de prova? Aquela prova que... Porque muita gente, a gente faz muita prova ao longo da, da vida como atleta amador, atleta profissional, enfim. Mas tem sempre uma prova, algumas provas que marcam muito. Eu particularmente posso dizer que na prova de aventura, por exemplo, a Papa Corrida aqui no Rio Grande do Sul, é, o cara que faz ela com certeza vai, vai ter uma marca porque é, sem sombra de dúvida, a prova mais difícil que a gente encontra no Rio Grande do Sul, né? entre outras provas a nível nacional e internacional. Quais são, para ti, essas provas? As principais provas que hoje tu consegue... Quando tu fala em corrida de aventura, elas vêm no, na, na, na tua cabeça no primeiro momento.
1: Eu fiz uma prova na África do Sul, uma etapa de mundial. Uma prova de 500 e poucos quilômetros. Essa foi a mais dura da minha vida. Tudo era muito difícil. Seja na na questão climática né, porque de dia acima de 40 e à noite abaixo de zero então era um tira a roupa, coloca a roupa, tira a roupa, coloca a roupa isso aí nós levamos uh, 164 horas para fazer essa prova quase fechando sete dias né, então foi uma prova muito difícil um desgaste assim, ó mental, uh, físico, muito grande, um terreno muito acidentado e em, várias, em vários momentos a gente pensou em, em abandonar. Tá? Uh, teve momentos que ficamos sem água, sem comida, né, de a gente achar Vilarejo, uma aldeia, uma aldeia, um vilarejo, assim, sabe? As casas bem, muito simples, né? Mas onde o povo nos recebia com, com bastante carinho. A ponto de nos, nos dar ah, hidratação, alimentação, né? E tive problema com hipotermia. Hipotermia, a nada aquecia. E a gente chega, chega num limite que a gente não tem mais o que colocar, né? Nem a, manta, nem a manta de alumínio dava conta. Então eu tinha que me manter em movimento. Se eu parasse, né? Se eu parasse era, era seria um caso bem crítico. A DEA também passou por isso. Né? E tem coisas que me chamam muita atenção nessa prova. Geralmente na na parte de técnicas verticais tem ali uma equipe de apoio, né que tu chega, eles te clipam e tal, e tudo mais lá não, nós chegamos numa parede a gente viu só quatro vias e a gente olhou pra cima, assim, era uma parede de 200 metros, mais ou menos te, te clipa te clipa e sobe e vai e vai e um calor infernal estava muito quente foi no meio perto do meio dia e a gente já estava sem água bom era boca seca era ó, só 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 passando por aquilo mesmo para saber o Tiago sim situação, eu acredito cara uma situação bem difícil né tinha tinha parte da canoagem noturna também extremamente difícil Uh, a gente tinha que largar os caiaques de um lado e atravessar nadando um rio que desembocava no mar. Entendeu? Então, ali, uhum. ali tinha gente que no caso, a Deia não nadava, não, não nadava bem, estava com medo. É, o Marcão também. Então, a gente teve que deixá-los numa numa margem, né? Eu atravessar com os dois caiaques, deixar os caiaques, atravessar para atravessar nadando com correnteza, carregando o remo e ainda cuidar para não entrar mar adentro. À noite.
0: Caramba. À <risos> é,
1: é, noite ainda. Então, são coisas que que me marcaram, sabe, que 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 fez essa uma da, da, da principal prova, assim, que, que eu vivi que eu lembro até hoje. Uma prova muito difícil.
0: Legal, cara. Cara, e essas experiências, assim, ouvindo, ouvindo de ti, assim, é, para quem não viveu parece... A... Para quem não viveu, uma prova de aventura parece uma loucura. Para quem viveu, é extremamente inspirador, cara. Eu, eu confesso que eu sou um cara que gosta muito dessa, dessa energia do esporte, de ouvir as histórias, de, de ouvir. Pessoas que, para mim, são referência no esporte. E não é uma mentira, cara. Eu fico arrepiado porque tem muita prova ainda que eu pretendo fazer um dia na minha vida. Eu gosto de acumular experiência. Tanto que fui da corrida de aventura pro triatlo pro triatlo extremo, pra alta montanha. E, e, e gosto muito de poder somar essas experiências na vida. E, e é, bem, é bem bacana, cara, te ouvir contando essas histórias. Porque eu, eu assisto vídeos, né? Inclusive, hoje saiu ali... Ó, que vai sair um documentário do Eco Challenge, né, Isso. E cara, é eletrizante só de olhar o trailer ali, então provavelmente a série vai ser um espetáculo pra quem é apaixonado por esporte, por natureza, por, por, pela corrida de aventura, o cara não tem como não ficar encantado. Mas agora vamos entrar na parte que eu acho que é, é um diferencial teu, né, além de tu ser um grande atleta da corrida de aventura, um cara que extremamente competitivo, de uma capacidade atlética muito alta, além disso, você hoje no Rio Grande do Sul, aí, em vários estados, né, na verdade é um, um mentor para muita gente que quer começar na prova de aventura, as pessoas te conhecem, mencionam você, e aí você veio com a ideia de montar um time, a Lagartixa. Cara, uma seleção de, de atletas, né? Eu tenho o prazer de conhecer alguns que já participaram, alguns que são integrantes fixos aí, como por exemplo o Alexandre Rossi, que eu tive o prazer imenso de competir com ele durante um ano todo, né? Onde a gente foi campeão catarinense das duplas, fez mais algumas provas juntos, né? Uh, o Nengai, o bom, uma, é, é uma seleção, cara. Como é que foi ter essa ideia de liderar uma equipe e uma equipe tão vitoriosa assim?
1: a Lagartixa ela já é uma equipe antiga e tradicional uh, a nível nacional, né? Sim. E, e a Lagartixa tem um histórico competitivo muito grande, que vem lá desde 2003. Né? Apesar de ela ter tido alguns, alguns espaços né? no, em, em alguns períodos de tempo, ela ela sempre é muito lembrada e eu iniciei nela em 2006 né e, e fomos extremamente competitivos é... iniciou eu, a Déia, o Nuno e o Japa né? depois uhum. tivemos outras formações e... e aí nós comecei a correr em dupla com Alexandre Alexandre aí de Getúlio Vargas né e, e depois decidimos encarar esse circuito brasileiro um circuito brasileiro eu pensava que somente com quatro atletas a gente não, não conseguiria suportar né? uma questão do desgaste e a outra questão financeira porque uhum. não é um esporte barato né? e tem que se deslocar tem que viajar o Brasil inteiro para competir e só que em 2017 Foi uma final única do Campeonato Brasileiro né? E eu fui buscar uma mulher muito forte Que é a Silvana Menegon A né? esposa do Jonas e, e hoje os dois Eu ainda considero da Lagartixa Apesar dos dois estarem morando na, na Nova Zelândia né? E buscamos a Silvana Eu, o Japa e o Alexandre E entramos nessa final do Brasileiro né, como. não como favorito, mas como quem ia querer incomodar.
0: Quem né? tinha chance de incomodar.
1: É. Aí tinha equipes fortíssimas, a, a Bro, né, do, do nosso do Tiagão lá, do, do Juninho, da, da Marianinha. Equipe muito Sim. forte, extremamente forte, competitiva. Né, a Tubaína, a Axa, né, e outras equipes de São Paulo. Equipes aqui do Sul, a própria Papa, né? E entramos focadinho nessa prova. E ali nos mantendo largada de canoagem, 45 quilômetros, né? E sempre nos mantemos ali entre as primeiras posições, dava no.. no... Nas áreas de transições a gente checava a diferença ali, tava, né? não tinha muito tempo de, de distância entre os primeiros. E sempre navegação precisa, batendo até que lá pelas tantas caiu a noite, os dois primeiros deram uma errada feia na navegação e, e a gente assumiu a ponta. Aí a gente deu bote, tu sabe, quando tu assume a ponta, já faltando, acho que faltou, faltava só 60 km de mountain bike, a última perna. Aí eu falei: "Água ah, agora ninguém segura mais." Agora nós... Agora nós vamos fritar E vamos... nós vamos vencer isso aí E acabou dando tudo certo né? Nós vencemos o Brasileiro de 2017 E aí entramos no Brasileiro de 2018 Com 11 provas, Tiago Pelo Brasil inteiro E aí Nós já éramos em quatro né? E eu fui buscar mais quatro atletas aí justamente para suportar esse calendário já deu muito certo né tanto é que a gente a gente conseguiu o título aí de 2018 também e o nosso nível era era tão equilibrado que entrava atleta mudava atleta na formação os resultados é, é, se mantiveram então, é uma, uma receita que, que deu muito certo para nós. E, e a gente também, a gente teve muita felicidade na, na escolha aí do, dos atletas, dos parceiros né, para correr conosco. A gente sempre observou algumas coisas né, que, que são parecidas com o nosso, com o nosso modo de ser né, para a escolha desses, desse pessoal todo. Então, uma equipe muito democrática, né, quando só correm quatro numa prova, né, e quando, quando tem uma prova à vista, a gente, a gente conversa e, e define qual equipe que vai, vai competir, né, uh, sugiro muito essa, essa receita, né, até porque tu, tu acaba incluindo vários atletas, não é uma... Não é, um, não é uma equipe de somente... É, acaba sendo uma, uma família aí, né? Uma,
0: Sim. Um time. Um
1: time lagartixa Até tô com a minha camiseta, mas não, não aparece bem aí. Um
0: time é.
1: né Então, tem dado muito certo e a gente espera manter isso aí.
0: Legal, cara. É, 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 é muito... É, é, é bacana, cara, essa ideia de, de realmente... Formar, eu lembro que quando eu comecei na corrida de aventura, né? Eu comecei a, a, a corrida 2015 para 2016, era uma das coisas que se ouvia muito: toda vez que o cara ia disputar uma prova e pô, tu ia bem, tu ia mal, ou dependendo da prova que fosse, tinha uma lembrança: alguém dizia, não, mas a Lagartixa uma vez fez assim, assim, assada e ganhou, a Lagartixa venceu em tal lugar. Então, é, tem toda uma história que envolve esse time, essa equipe, e isso e isso é, é muito bacana. E outra pergunta que eu quero te fazer a nível de, de equipe e de time é justamente essa. Para quem não conhece a aventura, para quem está começando na aventura ou para quem já faz há muito tempo, a gente sabe que são três atletas, né? Três, normalmente no quarteto são três homens e uma mulher. Né, e, e assim, são equipes homogêneas, né? tentam buscar um nivelamento bastante grande de capacidade física. Mas mais uma vez, como tu disse, né? e eu, eu repito, uma prova de aventura vai muito além do condicionamento físico. A gente sabe que durante a prova você enfrenta dificuldades específicas, dificuldades não planejadas, né? O psicológico abala, os sentimentos se tornam mais extremos, assim como a prova. Então, muitas vezes o que é um pequeno problema se torna grande, o que é um grande problema se torna pequeno e assim vai. pratique é um cara que tem experiência na corrida de aventura aí, que é um, um dos idealizadores dessa equipe, desse time, quando vai para a prova. Como é que funciona para gerenciar essa equipe, para gerenciar as ideias, para fazer a coisa fluir? Porque a gente sabe de grandes equipes que vão para a prova e por uma besteira dá um problema, a equipe não termina e tal. Como é que é para te gerenciar isso? assim ou, ou, ou qual é o método que tu procura utilizar quando você está na equipe?
1: sabe que eles me eles me consideram como capitão da equipe né o Tiago sim mas mas no meu pensamento um capitão deveria navegar né coisa que eu não faço eu ajudo mais na na, na parte de, de estratégia né e na e na parte física dando um apoio para mulher se ela precisar né então assim ó de dizer uma coisa a gente tem pessoas tão boas correndo conosco tá e, e eu digo o mais chato sou eu
0: ah, a, a Fernanda Finkler colocou aqui ó liderança pelo exemplo isso eu tenho certeza que que é um dos métodos que funciona contigo aí cara
1: uh, o mais chato da equipe sou eu entendeu o que o que o que fica acelerando entendeu, que fica incentivando, né, e eles não dão bola pra mim, ainda bem, então não, não tem discórdia, entendeu, porque o, o resto é, <risos> o resto da galera é... é tudo na boa, entendeu, então, olha, não... não, não tem, a gente nunca teve uma discórdia, né, nunca tivemos desentendimento, né, porque se chegar nesse nível, então, entendeu, não, não, não teria mais motivo, entendeu, e, e isso que é o bacana, sabe, essa, 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 essa união, essa amizade, todo mundo tá ali por um único, único objetivo, que é, que é vencer todas as adversidades possíveis, entendeu, então, para pra mim é muito simples, é muito simples. Entendeu? E, e ali a gente tem pessoas tipo o Japa, que convive comigo há, há 15 anos, correndo junto. Não, não existe, não, não, não pode haver desrespeito no, no, no esporte. Né? Eu entendo isso. E claro que, que às vezes, né, numa, aí eu falo numa prova longa. O amor das pessoas ele ele modifica sabe? Sim. O que que no início era sorrisos lá pelo terceiro dia já não existe mais sorrisos entendeu? Então então por isso que tu tem que ter contigo pessoas que tu confia né pessoas fáceis de relacionamento uh, pessoas que que vão entender a dificuldade e pessoas que não vão se entregar muito fácil. Entendeu? Então a gente tem uns, uns pré-requisitos assim, para entrar na equipe também, porque lá na prova vai, vai facilitar toda a nossa vida, entendeu? Então Sim. eu já considero aqui ó, Isadora e Fernanda, que são as mulheres. Extremamente fortes, extremamente competitivas, que não reclamam de nada. E outra, ajudam os barbados. <risos> é, na, é. Dificuldade, na dificuldade, é, ela, elas acabam ajudando alguns barbados aí, entendeu? E, e aí nós temos o Japa, como já falei, o Alexandre, que, pô, sem comentários, uma excelente pessoa. Aí mais o Douglas, né, Miguelito, Batavo, que, que ingressou esse ano. Entendeu? Então, tu conhece praticamente todos, então
0: Sim. É, muito,
1: é muito fácil lidar com essa galera toda.
0: Sim. Ó, o Valmir até comentou aqui ó, que o Charles é bom mesmo nas aulas de canoagem.
1: Bah, tem uma história aí dessa, dessa, da, <risos> dessas aulas de canoagem que a gente vai deixar <risos> pra um outro momento. Ô, <risos> oh, 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 Valmir, não precisava lembrar disso aí. Viu?
0: Ó, a gente já tem tema para uma segunda live, então, que é o, o, o Charles contar a respeito dessa história aí de, de, de canoagem. Cara... Antes de eu seguir com as perguntas, quero aproveitar essa essa oportunidade que você falou da, das equipes, né cara, eu, eu quando comecei a, a fazer as provas de aventura, tive o prazer de, de competir com o Alexandre e depois acabei, acabei, graças à corrida de aventura, conhecendo vocês, né, como tu mesmo falou, Japa, Batavo, o Valmir, uh, o Miguel, o Benito, o Marcelo Santos, cara... Eu, eu aproveito a oportunidade para reforçar aqui que eu acho... Que uma das coisas que eu sempre falo é que eu sempre tive muito muitos bons exemplos na, no esporte. né? Começou dentro da minha casa com meu pai. né? E, e nas outras áreas que eu sempre pratiquei esporte, eu sempre tive bons exemplos. Como eu tenho, por exemplo, no triatlo com o Felipe Manente, que é meu treinador, que inclusive foi você que indicou. né? E foi uma diferença gigante para mim depois que comecei a treinar junto com ele. Mas na Corrida da Aventura também foi isso. O contato com pessoas incríveis... Foi um diferencial para me tornar hoje o atleta amador que eu sou. Uh, as provas de aventura, hoje eu vou para uma prova de teatro. Se chover, para mim não muda nada, se tiver frio pouco me importa, se tiver calor eu me divirto também, se a natação for difícil e o mar estiver agitado eu acho bacana, enquanto a maioria reclama, então a Corrida de Aventura moda o caráter da gente para as provas, e uma das coisas que eu vejo na Corrida de Aventura e que eu não encontro nas outras provas que eu já fiz é que a Corrida de Aventura justamente como tu falou no início ela é uma competição a partir do desenvolver dela, o ego fica para trás, e aí, na verdade, é a união da equipe, é a união dos atletas e até mesmo a união entre equipes que faz a diferença, porque uma corrida de aventura, em determinado momento, as equipes deixam de ser adversárias e elas pensam, no ser humano que está ali enfrentando a natureza a aventura e o que está sendo proposto e muitas vezes se ajudam se auxiliam, então essa troca que a corrida da aventura propicia é uma coisa que não se encontra em outra prova e eu gosto muito de deixar claro isso quando eu converso com amigos que são só do triatlo, ou só da natação ou só da corrida, eu faço questão de contar que esse é um dos valores mais incríveis que eu aprendi na corrida de aventura que é essa união que o, que o esporte de aventura propicia e eu sei que aprendi um pouco com cada um de vocês, né, e cara, nesse, como eu falei, nesses últimos anos você veio tendo grandes conquistas aí com a, com a Lagartixa, grandes 2017, 2018, 2019, fantástico, provas fora do país, provas no país inteiro aí com o Arnaldo na direção do, da, da, da federação, mas a gente sabe que ainda a corrida de aventura é um esporte pouco difundido no Brasil, e que é complicado também fazer essa, essa propagação do esporte porque porque são provas difíceis, é uma prova dura. E para quem olha assim o primeiro contato às vezes não parece atrativo, né? Parece que não, cliente falou, com 500 km eu faço de carro, não faço de uma prova, né? como é que faz para fomentar esse esporte, cara? Eu sei que a Lagartixa tem feito isso aqui no Rio Grande do Sul, a, Federação, a Confederação Brasileira de Corrida e Aventura tá fazendo isso, no Paraná tá sendo feito isso, nos estados, mas como fazer com que a aventura se torne ainda mais popular?
1: Olha, Thiago, eu acho o nosso esporte... Eu vou usar uma palavra que eu não gosto, tá? Mas acho um esporte bem complicado, tá? Uh, ele não fornece o acesso para qualquer pessoa, tá? Justamente pelo número de modalidades envolvidas. Nós temos o mountain bike, tá? Para ser competitivo, tu precisa ter uma uma bike legal. Nós temos a canoagem, tá? que Para mim é um dos maiores, uma das maiores dificuldades onde é que o camarada vai treinar a canoagem, né? Tem um caiaque num clube, né? Aí ele deslocamento até o clube para poder sair para o rio, para uma lagoa, para treinar a modalidade. O trek é uma corrida tu consegue treinar em outros locais, mas esses dois aí já não são tão simples, entendeu? Ainda tem a questão da orientação, da navegação. Né? nem todo mundo tem essa, essa habilidade e aí daqui a pouco muitas equipes se formam e já se frustram né? no, primeiro, no primeiro desafio né? eu espero agora com esse programa do Bears Grills com, com a Eco Challenge lá na Ilha Asfige, né que a corrida de aventura seja mais divulgada né? e não é um esporte barato né? infelizmente não é um esporte barato e, e esses aí eu acho que são os complicadores né? a gente motiva muito né? incentiva muito né? inclusive a gente faz provas mais simples né? onde a gente nós nos dividimos formamos equipes com novatos e apresentamos o, o esporte conforme foi uma prova do Miguel aí que reuniu 25 quartetos, né, sem atletas é um número muito expressivo, né, para hoje em dia. Sim. Então é, são esses pequenos movimentos que a gente faz, né, e tenta incentivar o pessoal a pelo menos participar de uma vez para para ver como é que é, né? para se,
0: o... se não traumatizar, voltar a fazer, né? É, isso.
1: <risos> é bem isso. É,
0: é. Cara, e aí, seguinte. 2017 campeão brasileiro, 2018 campeão brasileiro, 2019 um baita ano também. E aí chega 2020 e frustra com os planos aí de todo mundo. Claro, não tirando o, o peso que essa... Que esse vírus tá trazendo para o mundo, né? Em número de óbito, em pessoas afetadas, enfim, mas para o esporte ela é um mal gigantesco também, né, cara, onde os calendários, as competições foram todas canceladas. O que, que tu tem feito aí durante essa pandemia? Como é que tu tá se mantendo aí de, de, na atividade física com o pessoal da equipe? Como é que estão os campeonatos? Tudo, como é que tá a situação?
1: Em 2020 teve a primeira etapa, né, a gente acabou ganhando, e, e depois disso, né, veio, veio essa pandemia, o circuito ele já foi cancelado, 2020 não tem equipe campeã, né, mesmo que pare amanhã, remaneje o calendário e tal, 2020 já, já, já foi pro saco, tá morto, né. Uh... O que nos resta fazer nesse momento? É só aguardar, Tiago. Não tem muito o que, o que fazer. Né? E a equipe vem se mantendo ativa, né? todos treinando na medida do possível. Né? Eu tenho feito bastante mountain bike em locais mais isolados, né? sem, sem contato. Porque mountain bike é simples. Tu se desloca e vai para vai o meio do mato, vai para as trilhas, vai para as montanhas aí, tu não tem, tu tá praticamente num isolamento social, tu sabe como é que é esse tipo de treinamento? Né? Mas a gente vem, vem se mantendo aí ativo, a gente tem nosso grupo que a gente vem conversando né? até para não ter um prejuízo tão grande que tu como atleta sabe, uma, uma paralisação de 10 dias já 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 se torna terrível né para um, quem compete imagina parar esse tempo todo então a gente vem se mantendo ativo na medida do possível e agora só só nos resta aí aguardar o que, que o que, que nós vamos encarar né daí para frente
0: sim uh, bom e agora agora eu volto às perguntas no individual as perguntas direcionadas exclusivamente para você e eu queria saber de ti, eu já perguntei o que, que te motiva, o que, que te leva a competir e agora eu quero saber o seguinte para um cara que já fez aero, que já fez Fodax, que já fez corrida de aventura no Brasil já fez Expedição Guarani no Paraguai, que já fez prova fora do país aí em outros lugares, na África qual que é o teu próximo desafio? O que que, o que que tu imagina para ti? Porque eu tenho certeza que, que nem você falou, você começou com uma prova de 35, que se tornou 70, graças ao Marcelo Santos. E aí, depois disso, você nunca mais parou. E aí tem 46 vitórias em provas diferentes. Qual que é o teu próximo passo como atleta? O que que tu ambiciona encontrar pela frente?
1: Olha, Thiago... Uh... Se eu encerrasse hoje, eu já, já estaria satisfeito com tudo que, que eu conquistei, entendeu? Talvez mais uma ou outra prova aí, aí fora, fora do país. Né? Eu tenho muita vontade de, de conhecer a Nova Zelândia, fazer uma prova lá. Né? Mas, de momento, não, não temos muito o que que fazer é se manter ativo e aguardar e Mas o que eu gostaria o que eu gostaria de fazer mesmo seria mais umas duas três provas a nível mundial e aí sim eu já tô já tô
0: meio que a chuteira.
1: É, já 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 fiz tudo que eu gostaria de, de ter feito né então eu tô mais numa, mais para me divertir aí, passar a experiência para outras pessoas competir com equipes uh, teoricamente mais, mais fracas, entendeu? Para justamente passar essa, essa experiência que eu adquiri aí ao longo do tempo. Que é legal também, né? Tu, tu acaba fazendo uh, amigos, né? acaba... Pô, tem uma, uma... uma série de fatores aí que, que me motiva a continuar... Mas não no nível competitivo, no nível.
0: Uhum.
1: o modo, modo light.
0: Mais tranquilo. É, Bom, mais uh, tranquilo. a gente já está se assim, encaminhando aí para os minutos finais da live aí. E uma coisa que eu quero aproveitar é justamente aproveitar esse tempo ainda para que a live não corte o, o final aí, para mim poder fazer o, o agradecimento que eu, que eu pretendo fazer. Como eu disse no início, Charles, obrigado pela tua disponibilidade em topar, participar de, dessa live aqui. Para mim é muito especial poder estar tá falando um pouco de aventura, o esporte que eu comecei a competir de verdade depois que eu voltei do exército, né, que eu voltei à vida civil e aí entrei no esporte e graças à corrida de aventura eu nunca mais parei, né, eu fui sempre buscando desafios maiores e, e, e outros esportes. Uh, convidei você justamente por isso, porque você é um grande atleta de corrida de aventura né, e quando eu comecei na corrida de aventura que eu comecei a ouvir, ah, tal, fulano de tal já fez triatlo e tal, você foi um dos que foi foi mencionados para mim, né, como triatleta, tanto que, a partir disso, surgiu a minha curiosidade com o triatlo, você me indicou o Felipe, e eu, e eu, e eu busquei também conhecer o triatlo, né, cara. Tive a oportunidade, então, de correr corrida de aventura contigo, tive a oportunidade de fazer triatlo contigo, que foi agora em dezembro, no Fodaxman, tive a oportunidade de fazer um, um ex-terra contigo, que foi na Praia do Rosa, né? Então já tive a oportunidade de conviver contigo em outros esportes também e, e, e levo um carinho muito grande pela forma como tu passa o esporte, tanto que foi por isso que eu, que eu quis te convidar para justamente poder falar com um atleta que, que além de praticar em altíssimo nível e ser muito competitivo, em ser um cara que tem a mentalidade esportiva que eu admiro, ainda assim é um incentivador do esporte, é um cara que agrega o esporte, que tenta trazer gente pro esporte, então para mim isso conta muito, né, fiquei realmente bem feliz a gente trocar essa, essa ideia, tenho certeza que a gente poderia estender essa conversa para muitas outras histórias, que seria bacana Nossa. de ouvir mais mas
1: o que mais tem é história, Tiago
0: É, com certeza, então Realmente algumas, te agradeço algumas, muito. Algumas,
1: algumas engraçadas até, nossa. Meu Deus. Ah,
0: eu, eu tenho certeza disso. Uh, então, Charles, te agradeço pela oportunidade e quero deixar o um espaço aberto aí para ti. Se quiser falar com a galera, mandar recado, fazer marketing aí para os patrocinadores da lagartixa ou buscar patrocinadores no tempo é teu, fica à vontade, cara. Ah,
1: Thiago, eu só tenho a agradecer o espaço aí, né? A gente. É bacana a gente relembrar de, de tantas coisas que a gente já passou, né, as conquistas, né, as pessoas que a gente convive, que nem tu mesmo mencionou, é, é um esporte de amigos, tá? Mesmo mesmo as equipes adversárias, né, aquelas que, que te dão muito trabalho, né, uh, se surgir alguma alguma dificuldade durante a prova essas duas equipes elas vão se ajudar né a sair daquela dificuldade então por conta disso também é um esporte muito fantástico entendeu porque tu sabe que, que surgem né várias situações complicadíssimas né e que as equipes se unem né para para sair daquela situação saindo da, daquela situação todas voltam a competir da mesma forma né e, e essa amizade aí que, que torna esse esporte aí maravilhoso então te agradeço aí de, de coração tá, pela oportunidade e muito sucesso aí para ti também que que é um, um competidor aí que se dedica, que a gente sabe, que a gente acompanha né, então todo sucesso para ti
0: valeu, obrigado uh, bom, pra galera que acompanhou essa live então ela vai ficar disponível no IGTV aqui no Instagram ela vai pro canal do Youtube depois ela vai pro Spotify e fica disponível aí para quem quiser ouvir em todas as plataformas aí como, como um podcast uh, a série continua ainda na, nos, com mais uns convidados bem bacanas e mais uma vez Charles, obrigado pela oportunidade, pelo tempo disponibilizado sucesso aí nas, nas competições Espero que a gente se encontre em breve aí em alguma prova, seja ela de aventura, seja ela no triatlo. E grande abraço, se cuida, fica bem e, e um abração feito.
1: Tá bom, Thiago, valeu um abração, valeu e abraço o pessoal aí. Tá, valeu, valeu galera,
0: até mais.